0: Na následující už necelou hodinu je připravena repríza dvou pořadů z cyklu Portréty. Nejprve připomeneme vysokého českého spravodajského důstojníka radovana na procházku. Hovořit o něm bude historik Petr Blažek. A po něm přiblíží Martin Pulec osud agenta Bedřicha Lorence, jeden ze zcela zapomenutých příběhů studené války.
1: Špioni ve službách dobra i zla.
0: Pokud je dost lidí, kteří jsou stateční, nepotřebujeme hrdiny, říkal Radovan Procházka, muž, který je spojen s budováním našich spravodajských služeb po roce 89 a který měl za sebou 13 let v komunistických kriminálech. Jeho životní příběh okomentuje v následujícím pořadu historik Petr Blažek a dobrý poslech přeje i David Hartl. Portréty. Petře, vítám vás ve studiu, hezký den. Hezký den. Když jsem od vás dostal všechny materiály pro tenhle pořad, když jsme vybírali společně ukázky a když jsem poslouchal dokonce nahrávku hlasu Radova na procházky, logicky mě napadlo, setkali jste se spolu, hovořili jste spolu někdy?
2: Ano, my jsme se viděli zejména při přípravě takové velké výstavy, kterou jsme dávali dohromady při příležitosti 40. výročí vzniku K231. Radovan byl v předsednictvu. A my jsme ho oslovili tehdy, aby přišel také zazpomínat na Filozofickou fakultu, takže tam jsme se viděli a věnovali jsme se tady zejména té ta jeho činnosti protikomunistické méně potom těm ostatním tématům. Jaký to byl člověk takhle v osobním styku? On byl poměrně vysoký, byl takový mohutný, když já mám skoro dva metry, tak na mě to nedělá tak velký dojem, ale přesto jako měl takový poměrně hluboký hlás a působil takovým, bych řekl, velmi svěžím dojmem na no to, že už byl poměrně v letech a mluvil takovým způsobem, jako kdyby byl stále velitelem. Jo. To si myslím, že bylo poměrně typické, že většina těch jeho slov směřovala, bych řekl, jako bych k podřízeným, jako kdyby je neustále nějak nabádal, jak se mají chovat, co mají dělat a tak dál, takže to myslím, že je takové poměrně typické pro něho. Nedá mi to, musím říct
0: si, že budoucí spravodajec se vlastně narodil už téměř jako spravodajec. Ostatně o tom bude za chvíli ta ukázka. On je z vojenské rodiny, narodil se 11. května 1927 v Praze do rodiny velitele Hradní stráže. Co mě zaujalo, že tatínek ho později, když byl už převelen do Loun, tak ho posílal ještě před druhou světovou válkou do pohraničí společně s bratrem.
2: Oni tam měli nějaké zvláštní, už téměř zpravodajské poslání. Měli pozoroval vlastně německé jednotky a dá se říct, že vlastně už vlastně ještě dětském věku tak se tedy Radovan Procházka podílel na protiněmeckém odboji. To samé na konci druhé světové války opět byl vlastně nasazen do akce téměř. Je to tak, měl se podílet jednak na různých takových kurírních úkolech a zejména v době pražského povstání tak plnil roli spojky.
0: Za těchto okolností je vlastně očekávatelné, že pokračoval v té vojenské
2: tradici? Skutečně šel ve šlépích svého otce, vybral si tedy nejenom vojenskou kariéru, ale měl sloužit u pěchoty stejně jako jeho tatínek. Když byl v lednu 1951 a Radovan Procházka
0: zatčen, tak příslušníkům státní bezpečnosti musel řekněme, odvyprávět svůj životopis. Ke svému původu tam uvedl následující.
3: Pocházím z důstojnické rodiny, která vedla moji výchovu čistě v masarykovském duchu a hlavně v duchu benešovském. Ve volbách v roce 1946 jsem volil stranu Národně socialistickou poněvadž mi nejvíc konvenovala svým politickým postojem, hlavně ale proto, že to byla strana Benešova, jehož jsem byl velikým stoupencem, a také proto, že tato strana víc sympatizovala se Západem než s Východem. Sám jsem byl stoupencem Západu, nejvíc se mi zamlouvají angličané, od dětství jsem k ním měl sympatie, které se poslední dobou prohloubily. V Anglii byla větší svoboda tisku a slova. Nejvíce jsem se politických debat zúčastňoval po únorových dnech roku 1948 a to na učebnách Vojenské akademie v Hranicích. S únorem jsem nesouhlasil, protože nebyla dána možnost odstoupivším ministrům, aby se vyjádřili, co chtějí dělat a jak si to představovali. Únor byl chopením se moci komunistů ve státě. Prohlašoval jsem, že není demokracie, když jedna strana komunistická se chopila moci, že by pak mohlo dojít k diktatuře. A to neodpovídalo demokracii, jak jsem si ji představoval.
2: Dokončil Radovan Procházka ta svoje studia. Skutečně dokončil tu vojenskou akademii v roce 1948, byl vyřazen v hodnosti poručíka pěchoty, to znamená, skutečně navázal na svého otce, který zemřel o dva roky dříve při autonehodě ve funkci velitele 5. pěšího pluku, který byl v, dislokován v Praze. Procházka byl potom vyslán do brněnské posádky, sloužil také v Rychnově nad Kněžnou a nakonec v Hodoníně. Musíme si
0: uvědomit, že ta jeho studia Vojenské akademie v Hranicích to jsou léta 1946 až 1948, kdy se u nás děje spousta věcí. 12. července 1950 je vypracován posudek na důstojníka Radova na procházku. Můžeme si z něj ocitovat, alespoň pochopíme, jak se na něj jeho nadřízení dívali.
3: V únorových dnech 1948 byl jeho postoj k událostem skrytě nepřátelský, záporný, s děním nesouhlasil a vyčkával. Ve výrocích byl opatrný. Po únoru se jeho chování nezměnilo. Politicky není organizován, o politiku nejevívalný zájem. Typický nepolitický důstojník, který podceňuje politickou práci v armádě, ale nepodrývá ji. Stýká se většinou z důstojníky, kteří jsou reakčního zaměření. Je schopen přinést pro lidově demokratické zřízení jen průměrné oběti. Má výborný vojenský přehled odborné vědomosti a výkon služby výtečný. Vyrostl v prostředí, které nebylo příznivé košickému vládnímu programu a socialismu. Politicky nevyspělí. Nelze o něm říci, že by se nedal v novém duchu převychovat, je však nutné, aby mu při politické výchově byla věnována velká pozornost. Jelikož je velmi schopný, je nutné jej přivést po politické stránce na výši. Jeho politická spolehlivost je nejasná.
0: Tak tedy politická spolehlivost nejasná, a je potřebí věnovat politické výchově Radovana procházky více pozornosti. No úplně se to asi nakonec nepodařilo, protože byl 21. ledna 1951 zatčen. Nejčastěji se hovoří o tom, že měl spolupracovat s vojenskou skupinou kapitána Bartla, která prostřednictvím další skupiny plukovníka Kordy předávala informace na západ. Víme vůbec něco o téhle činnosti?
2: Víme, tam existovaly vlastně takové dvě skupiny, které byly postupně pozatýkány. Procházka měl štěstí, že byl zatčen tedy až té druhé vlně a současně zvolil, si myslím, docela účinnou taktiku, protože prozradil jenom tu část, která se týkala posílání spravodajských zpráv přes svého kamaráda Antonína Bartla a Františka Kůrky svému bývalému nadřízenému, to byl kapitán Němec, a to bylo v podstatě všechno. Já myslím, že k tomu taky přispělo to, že v té době to vojenské spravodajství se otřásalo v základech, řada lidí byla pozatýkána a možná i tomu zachránilo život. Radovan Procházka,
0: při těch výsleších Prošel tím nechválně známým hradčanským domečkem.
2: Co to bylo za objekt? Bylo to velmi takové krvavé místo, doslova bych řekl, byla to asi jedna z nejhorších vazebních věznic, která existovala v tehdejším Československu, spravovala jí vojenská kontrarozvědka, Prošlo tím spousta lidí, včetně velmi významných osobností, jako byl Helidor Pícha, Pravomilo Reichle ještě před rokem 1948. Byli tam vyslycháni také někteří českoslovenčtí reprezentanti v ledním hokeji, kteří byli členy armády a hráli vlastně jako za vojenský sportovní klub. V čele Domečku stál František Pergl, to byl člověk s velmi sadistickými sklony používal při vyšetřování, kterých se osobně účastnil, skutečně středověké metody, včetně různých nástrojů sadistických nechával vězně dlouhé dny bez jídla. Řadu měsíců se třeba nemohli umít a podobně. Byla tam opravdu jako strašná situace. Nakonec nejenom on, ale i jeho nadřízení byl zatčen a Pergl skončil ve vězení asi dva měsíce po Radovanu Procházkovi, kterého osobně zatýkal. Ten pergl potom byl odsouzen k 11 letům vězení v září 1953 a nakonec zemřel poměrně brzy, už v roce 1962, tedy Radovan Procházka ho přežil skoro o 60 let. A Radovanu Procházkovi byl za špionáž navrhován trest smrti, jak tedy víme z toho příběhu, nakonec to dopadlo jinak. Dostal 15 let, myslím si, že to bylo kvůli tomu, že on nějak moc nezapíral, Vybral si skutečně jednu věc, kterou přiznala, opakoval ji dokola. Byla věrhodná, že se skutečně stala a měli ji ověřenou z dalších výslechů a potom byl postaven tedy se svými kamarády Antonínem Bátlem a Františkem Kůrkou před soud a odsouzen 15-letům vězení. Radovan
0: Procházka prošel mnohými tehdejšími lágry. V jednom z nich se řekněme, přimotal k pozorohodné události. O tom je teď zpráva z července 1955, kterou si nechala vypracovat příbramská státní bezpečnost.
3: 4. července 1955 o 18. hodině po večerním nástupu odmítli odsouzení podle nově zaváděného táborového řádu nastoupit pro večerní stravu. V souvislosti s americkým státním svátkem téhož dne vykřikovali štvavá hesla, jako například Československý lid, zdraví lid Spojených států, což bylo reakcí na letáky z balonkové akce Svobodné Evropy, které odsouzení v posledních dnech získávali na pracovišti a vylepovali je na táboře potrestaných. Provokace vyústila tím, že se odsouzení dali na pochod k bráně tábora, kde zpívali státní hymnu. Druhého dne všichni odsouzení odmítli stravu a po nástupu do zaměstnání odmítli vykonávat práci. V důsledku toho nebyla noční směna propuštěna na pracoviště, byla ponechána v táboře, kde odmítla odebírat stravu, bránila v odběru stravy některým odsouzeným, avšak v celku se chovala vůči zprávě tábora klidně.
1: Posloucháte skutečné příběhy agentů ve službách režimů dobrých i zlých. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Do těch dnešních portrétů jsem si pozval historika Petra Blaška, povídáme si o Radovanu Procházkovi vojákovi a po roce 89 člověku, který pomáhal vybudovat naše spravodajské služby. Petře, my jsme si ocitovali zprávu z července 1955 o, řekněme, vzpouře pohledem státní bezpečnosti na táboře vojna. Do
2: tohohle se Radovan Procházka nějakým způsobem přimíchal? Ona to vzpomínala skutečně tak, že byl poslední v řadě a na konci byl jeden z prvních a podle vyšetřování tomu tak bylo. Ta nudlová spoura byla v podstatě hladovkou, která začala 3. července, tedy krátce před tím americkým svátkem, se kterým to potom spojili vyšetřovatele. Dá se říct, že několik dnů vězni drželi hladovku kvůli tomu, že ta situace zejména v tom zásobování, potravinami byla velmi špatná. Odtud ten název nudlová spoura, protože jedli stále nudle. Skončilo to tím, že hladovělo opravdu mnoho lidí. Ten tábor na patřil mezi největší vůbec tehdy. Dnes tam máme velmi pěkné muzeum nebo památník. A nakonec, ale po několika dnech, ten odpor byl zlomen i velkými různými filcunky, jak se říkalo, prohlídkám ubikací. Tam se našlo spousta různých věcí, které potom byly takovým nátlakem na ty jednotlivé majitele. A nakonec vlastně bylo vybráno deset údajně nejvíce aktivních a radován procházka mezi nimi byl, byť na začátku skutečně nebyl žádným iniciátorem a dostal potom 12 let navíc. Ten
0: výkon trestu, ten nám může možná trochu přiblížit i další ukázka. Vy jste ji vybral ze zprávy tajného spolupracovníka státní bezpečnosti, který vystupoval pod krycím jménem Holub. To byl člověk, který nejspíš takzvaně seděl, tedy nějakou dobu s radovaném procházkou a v dubnu 65 na radovaná procházku vzpomínal takto.
3: V Leopoldově patřil mezi takzvanou šlechtu, byl jedním z nejoblíbenějších kamarádů, Velmi mnoho mladých lidí ovlivňoval svými názory. Stále četl a studoval, umí několik řečí, jeho koníčkem je filozofie, umění a přírodní vědy. Vášnivě nenávidí všechno, co souvisí s komunisty, je velmi inteligentní a zákeřný. Dovede se dokonale schovávat za přátele a sám zůstává v pozadí. V Leopoldově několikrát vyvolal pasivní rezistenci. Politicky se nikdy nezařazoval do některé partaje. Nejvíce přátel měl mezi křesťany. Komunismus považoval za překonanou záležitost. Je odvážný, ale nikdy zbytečně neriskuje. Je to mimořádně nebezpečný typ člověka s velkými ambicemi, který si nikdy nedá pokoji.
0: Petře, když jsem pročítal vzpomínky Radova na procházky, zaujala mě tam věta. Byl jsem ve vězení přes 13 let a asi nejhorší byl pro mě čtvrtý a desátý rok. To jsem si uvědomil, jak mi ukrádají život a jak mi to vadí.
2: Logicky, kdy se tedy dostal Radovan Procházka na svobodu? Myslím si, že ten desátý rok souvisel s tím, že on nebyl propuštěn na takzvanou amnestii, jako většina jeho spoluvězňů politických, který, v roce 1960, nebyl propuštěn ani v roce 1962, takže seděl velmi dlouho. Ten důvod byl, že do té amnestie neměly být zařazováni spolupracovníci tajných služeb a on byl skutečně spolupracovníkem americké tajné služby. Jak později vzpomínal, tak měl dobré jméno také u britské tajné služby, údajně přes otce ještě z druhé světové války, těžko říct. A dostal se ven skutečně až v polovině 60. let. My jsme slyšeli zprávu krátce po propuštění, která byla napsaná v dubnu 1965.
0: On nakonec sehnal zaměstnání jako kulisák v Národním divadle a tam byl až do roku 1989. Já jenom si dovolím takovou malou poznámku, že v Národním divadle byla solistkou jeho teta, ta slavná operní zpěvačka Slávka Procházková. Od roku 64 to je jenom kousek do roku 68. I v té době byl Radovan Procházka aktivní. Asi vás napadne, nebo vás pravidelné posluchače portrétu, kteří už se trochu orientujete v našich dějinách, že tenhle člověk se mohl nějakým způsobem připojit ke klubu K231. Stalo se tak opravdu. Hlavní zpráva ministerstva vnitra dostala v květnu 1968 informaci o tom, že byl založen klub K231 a i tam se pochopitelně jméno Procházky objevuje.
3: V Praze byl v březnu vytvořen přípravný výbor klubu 231, který připravoval podmínky pro založení oficiální organizace osob odsouzených za trestnou činnost proti republice v posledních 20 letech. K vlastnímu ustavení došlo na srazu 31. března 1968 v Praze na Žofíně. V projevech nasrazu byl zdůrazněn požadavek důsledné rehabilitace neprávem odsouzených a nutnost podpory obrodného procesu ve státě. Do ústředí K231 byli zvoleni předseda Karel Nigrin, profesor, tajemník Jaroslav Brodský, bývalý fašista, a dále otakar Rambousek, Radovan Procházka, Josef Čech a Antonín Roubík, všichni agenti americké zpravodajské služby. Jedním z hlavních mluvčích je Václav Paleček, bývalý generál. Oficiální program K231 obsahuje prohlášení, že jde o celostátní nepolitickou organizaci združující osoby odsouzené za údajně politické delikty po roce 1948. Členové organizace se chtějí mimo jiné podílet na vypracování zákona o rehabilitacích a dosáhnout plné občanské rovnoprávnosti.
0: Teď, co jsme poslouchali ukázku, tak jste mě upozornil na poměrně zajímavou věc, že radovan Procházka patřil v té sestavě vedení K231
2: k těm relativně mladším. Je to tak skutečně patřil mezi nejmladší, zejména s Otakarem Rambouskem, tvořili takovou dvojici mladších vězňů, kteří měli velký respekt mezi těmi staršími. Je to dané také tím, že procházka velmi aktivně se stýkal se svými kamarády z vězení i po propuštění. Státní bezpečnost sledovala v té době. Jeden z těch svazků se jmenoval důstojník, krycí jménem a rozpracovávala jeho kontakty, které vlastně sahaly po celém Československu. Pojďme tedy už k událostem po roku 1989, kdy se
0: Radovan Procházka z té pozice kulisáka v Národním divadle najednou ocitá v
2: křesle ředitele několika postupně z parvodejských služeb. Prosím, popište to. V listopadu 1989 Radovan Procházka stál u vzniku stávkového výboru v Národním divadle. Jeho mluvčí Ondřej Nosek dosvědčil, že první zkuska se konala přímo v kanceláři Procházky, což je tedy zvláště pikantní, že to bylo tedy skutečně v kanceláři spolupracovníka americké tajné služby, ale on příliš dlouho nevystupoval ve stávkovém výboru a zamířil do tajných služeb. Společně s nimi mimochodem z toho Národního divadla odešlo hned několik jeho kamarádů. On nejdříve fungoval ve vedení civilní kontraozvědky, ale velmi záhy. se stal ředitelem civilní rozvědky, dokonce vymyslel název Úřad pro zahraniční styky a informace a nakonec řídil vojenskou rozvědku. Prošel tedy všemi těmi významnými tajnými službami s nad vojenské kontraozvědky. Dosáhl hodnosti generála půlčíka Myslím si, že byl poměrně ceněným ředitelem pro spojence. Dostal velmi vysoké vyznamenání od prezidenta spojených států amerických. Byl také vyznamenán řádem bílého lva, Václavem Havlem. Současně někteří trochu kritizovali takového vidění světa, které spíš odpovídalo druhé světové válce. On se zaměřil vedle jiného také na Německo, které považoval za možnou hrozbu a chvilku to trvalo, než Tady ta obava z toho sjednoceného Německa pominula, jak vzpomínali někteří jeho kamarádi. Někteří mu také vyčítali jeho kritizování Vladimíra Hučína v době, kdy Hučín byl ve vazbě a čekal na soud, jak se ukázalo, ty výroky Procházky nebyly oprávněny, že Hučín byl očistěn. Důležité je
0: říci, že Radovan Procházka zemřel 25. června 2020 a bylo mu 93 let. My jsme si nakonec nechali ukázku, ve které mluví sám Radovan Procházka. Nahrávka je z Dubna 2008 a on tam vlastně vyjadřuje nějaký svůj názor na spolupracovníky státní bezpečnosti, na pracovníky tajné policie a zejména na to, že po roce 89 tihle profesionálové státní bezpečnosti vlastně nebyly potrestáni.
4: Za největší darebáky byly vyhlášeny lidi, kteří podlehli k tomu zvířecímu bestiálnímu nátlaku a podepsali v kriminále s tou státní bezpečností nebo s těma spolupráci. Spolupráci, kterou drtivá většina potom stejně neplnila a celou dobu se snažila z toho nějakým způsobem uniknout a unikala z toho těžko, špatně se jí to dařilo a pro pronásleduje to až do dneška. Ta ta naprostá zásadní chyba, která se udělala v tom 89. roce a která platí až do dneska, spočívá v tom, že ty loci. To nejsou ty lidi, který byli nějakým způsobem zlomený, ale ty, co je lámali, ty z toho prostě je ta státní bezpečnost, těm se to bralo jako, že dělali svoji povinnost, že vlastně za to byli placení, že to je v naprostém pořádku a ty darebáci jsou ty, který oni zlomili, který prostě vnitřně znehodnotili, je samotný před sebou. Tohle to je věc, kterou my jsme tam vnímali v tom 231 a se kterou jsme se pořád do dneška nějakým způsobem nevypořádali. Když to mám říct otevřeně, tak ten poslední člověk, který podepsal spolupráci jako politický vězeň a přitom tu spolupráci neplnil, je na to mravně lépe, jak první člověk, který v tom kriminálu vůbec nebyl. Který k tomu vůbec nebyl donucený.
0: A ještě věta na závěr. V červenci 2020 In Memoriam byl Radovan Procházka vyznamenán cenou Bezpečnostní rady státu, ale nakonec jí převzal ředitel vojenského spravodajství Jan Beroun. Rodina Procházkova tohle ocenění přezít odmítla, protože předat je měl premiér Andrej Babiš. Jako důvod odmítnutí rodina uvedla osobu premiéra, který měl cenu předat, protože postrádá morální kredit, aby takové ocenění mohl vůbec předávat. To je vše z dnešních portrétů, ve kterých hostem byl a děkuji, že přišel Petru Blaškovi. Petře, naslyšenou? Naslyšenou. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Brauner a loučí se a příště naslyšenou u portrétu těší také David Hertel. Posloucháte skutečné
1: příběhy agentů ve službách režimů dobrých i zlých. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Když se mluví o agentech chodcích, kurýrech západních spravodajských služeb, nejspíš si většina z nás vybaví přelom 40. a 50. let minulého století. Noviny byly plné zadržených špionů, statečných pohraničníků a bdělé státní bezpečnosti. Příběh, který vám dnes chceme vyprávět, se ale udál až na jeře 1955, tedy v době, kdy už posílání kurýrů přes zelenou hranici nebylo úplně obvyklé. Hlavním aktérem bude Bedřich Lorenz který za své nasazení v riskantním podniku zaplatil životem. Paradoxně datum jeho úmrtí je také okamžikem, kdy se o něm státní bezpečnost poprvé dozvěděla. Více už prozradí historik Martin Pulec, kterého do studia pozval a spolu s vámi ho poslouchá David Hertl.
1: Portréty.
0: A historika Martina Pulce vítám ve studiu Martin Heský. Den.
5: Dobrý den, přeji.
0: Já jsem slíbil, že budeme hovořit o příběhu, který začíná smrtí onoho neznámého člověka. Možná bude tedy dobré začít i ten náš pořad ukázkou z toho, jak k té smrti došlo. Čteme si z vaší knížky Akce Terat s podtitulem Zapomenutý hrdina třetího odboje agent chodec Bedřich Lorenz, která vyšla v roce 2020. Tak pojďme k tomu dramatickému okamžiku.
6: Neznámý skočil do potoka, vodou běžel asi 150 metrů. Hlídka jej vystopovala podle vody roztříkané na zasněžené břehy a podle otisků rukou na okrajích potoka. Hustým lesem pak šel po břehu potoka dalších 50 metrů, když jej hlídka přibližně 450 metrů od lesní silnice v 19 hodin 10 minut zahlédla. Vyzvala jej k zastavení. Neznámý však nereagoval ani na německé halt, ani na střelbu do vzduchu. Odhodil plášť, sako a svetr a zmizel v lesním porostu. Potokem běžel zpět ke státní hranici. Místy leželo až 60 cm sněhu a kolem byl hustý mladý les, kterým prchal s hlídkou v zádech přibližně 500 metrů, až dosáhl silnice ze svatého Jana do Hamru. Tu překročil a mezi stromy utíkal severním směrem k hustému lesu. Na vzdálenost 60 metrů její hlídka opětovně vyzvala k zastavení a spustila proti němu palbu z pušky a samopalu. Bylo 19 hodin 30 minut, když neznámý kolísavým krokem došel k mlází, kde se svalil na zem.
0: Stalo se tedy 24. dubna 1955 u Dolní světlé, nedaleko Mařenic na Českolipsku, my už jsme říkali, že ten příběh skončil smrtí toho tomu, že co se vlastně začalo dít poté, když zatím neznámý člověk zemřel?
5: Poté, co Pohraniční stráž zastřelila, neznámého člověka, taky podrobila osobní prohlídce, vlastně to mrtvé tělo, a našla u něj špionážní materiál. Krycí doklady instrukce pro své spolupracovníky, záchytné adresy a podle toho usoudila, že se jedná teda o takzvaného agenta-chodce, neboli kurýra zahraniční odbojové skupiny a případ předala státní bezpečnosti. Státní bezpečnost materiál vyhodnotila a podle záchytné adresy osoby, která bydlela ve východním Německu, požádala své východněmecké protějšky o součinnost a očekávala výsledek jejich šetření. Zprávy přišly, ovšem přišly z jiného soudku, mezitím výchroněmeční pohraničníci na trati z Rádku do Vansdorfu, ta trať vede přes východněmecké území, Našli mrtvou schránku, ve které byl písemný materiál. Tento písemný materiál se opět dostal do ruky právě příslušníkům státní bezpečnosti, kteří vyšetřovali smrt neznámého agenta a komparací zjistili, že, vlastně, že se jedná o jeden a ten samý případ. Následovalo pátrání po autorech špionážní zprávy. Mezitím z východního Německa došla zpráva o identifikaci zastřeleného. Byl to Bedřich Lorenz, který v tu dobu žil v západním Německu. A státní bezpečnost dále se zaměřila nyní na odhalení jeho spolupracovníků. Podle indicí, které byly v písemném materiálu, se jednalo o ženu středního věku, která byla v Teplicích. Písemný materiál dále obsahoval adresy osob, kteří byly vlastně v těch špionážních zpráv. Státní bezpečnost se zaměřila právě na tyto osoby a prováděla v šetření v jejich okolí a prováděla další středních v okolí dalších osob. A výsledkem bylo, že kruh osob, který prověřovala, se zužoval. Do případu nasadila spolupracovnici na vytipovanou osobu, mimo jiné její a ta přinesla vzorek rukopisu a komparací vzorku rukopisu s autorkou zpráv zjistili vlastně autora špionážních zpráv a hlavního spolupracovníka, zastřelného Bedřicha Lorence.
0: Když vás tak poslouchám, na jednu stranu mě napadá, že státní bezpečnost na to, že před sebou měla absolutně neznámého člověka, tak postupovala poměrně asi úspěšně, profesionálně. Na druhou stranu, teď už tady víme, že Bedřich Lorenz měl u sebe velké množství písemného materiálu, včetně adres. To zase nesvědčí na nějakou asi vysokou profesionalitu tohoto kurýra, je to tak?
5: Bohužel tam se jednalo o, dá se říct, nedorozumění, které vyšlo najevo až později. Bedřich Lorenz nebyl profesionálním spravodajcem v pravém slova smyslu. On vedle toho měl ještě civilní zaměstnání a tohle to vykonával vedle svých dalších civilních aktivit. Nicméně se svými spolupracovníky pracoval tím způsobem, že s nimi rozebíral zprávy, které předali, a jedno z, vlastně z takových instrukcí, kterým dával, bylo to, že mají uvádět pramen. Bohužel, Nyní víme, že vlastně se byla Albertina Kosinová, tak bohužel Albertina Kosinová to pochopila tak, že má jmenovitě uvádět zdroje svých zpráv, jenže on chtěl, aby uvedla, dejme tomu, zpráva byla získána od zaměstnance dolů na železnou rudu, který tam vykonává funkci strojníka, nebo který prostě pracuje v dělnické profesi.
0: Zatímco ona, Albertina Kosinová, všude psala ta jména.
5: Albertina Kovsinová bohužel pochopila tuto instrukci, takže má jmenovitě uvádět, od koho získává zprávy. Ona byla extrémně namotivovaná tím, že jí Bedřich Lorenc slíbil převod do západního Německa. Za rok intenzivní zpravodajské spolupráce pro odbojovou skupinu jí slíbil, že ji zadarmo i s manželem převede do západního Německa a zajistí tam i další start. Bohužel, slibovaný rok se protahoval na další období. Lorenz Ono se to mohlo zdát, že to nebyl úplně profesionál, ale vystupoval velice profesionálně. On byl schopen vést své spolupracovníky, on byl schopen jim pomáhat, ale byl schopen je i přitlačit a dostat z nich, dá se říct, co se dalo. Takže on jí řekl, že pracuje málo intenzivně a že musí pracovat déle a pak se uskuteční onen převod. Tak to nemotivovaná Albertina Kosinová se snažila právě až moc.
0: Ještě jedna věc, kterou bychom asi měli vysvětlit. My jsme tady řekli, že k tomu zastřelení Bedřicha Lorence došlo na naší severní hranici na Česko-Lipsku. Vy jste před malou chvíli zmínil, že Bedřich Lorenc měl svoje civilní zaměstnání v západním Německu. Musíme tedy asi říci, že on dokázal projít ze západního do východního Německa, což před tou stavu berlínské zdi asi ještě nebylo tak složité, a pak tedy teprve přecházel hranice do Československa, takhle to je?
5: K rekonstrukcí z jeho pozůstalosti jsem zjistil, že vlastně jeho cesta vedla letecky ze západního Německa do Berlína. kde přešel sektorové hranice, což nebyl velký problém. Pak šel přes celé východní Německo a jeho cesta vedla zpravidla přes Lužické hory, kde znal, dá se říct, každý kámen, předpokládám. Protože on se narodil ve Vansdorfu. Pocházel z Mansdorfu a byl to sportovec.
0: Už se tedy říkal, že se státní bezpečnosti podařilo objevit ten hlavní zdroj jeho informací, to byla ona paní Albertina Kosinová. Ta síť těch jeho informátorů byla asi větší, protože my si za chvíli ocitujeme z vaší knížky, kolik lidí se ocitlo ve vazbě. Kolik času potřebovala státní bezpečnost na rozkrytí té sítě?
5: Poměrně málo času, protože případ zastřelení se stal v dubnu 1955, a hlavní aktéři špionáže byli postaveni o rok později před soud. Takže i když panují představy o masivním útvaru, tak tento případ zpracovávali dva nebo tři operativní pracovníci. A ti dovedli pracovat velice efektivně.
0: Vy jste se zmínil o soudu se skupinou spolupracovníků československých spolupracovníků Bedřicha Lorence. U soudu vycházelo mimo jiné najevo, jakým způsobem se s obviněnými a zvyšetřovanými zacházelo. O tom je ta další ukázka.
6: Kosinová a další trpěly nejen poměry v Litoměřicích. Lépe na tom nebyly ani v Ruziňské věznici, kam je převezli 31. prosince 1955. Albertina Kosinová ztratila během vyšetřování 20 kilogramů na váze. Po čtyřech měsících za mřížemi u ní konstatuje lékař v ruzínské věznici zrakové a sluchové halucinace, sebevražedné tendence a doporučuje urychlené ukončení vyšetřování. Na špatný zdravotní stav ve vazbě si při soudním líčení stěžoval i Jan Ježek, který se nervově zhroutil v ruzínské cele. V červnu 1956 uváděl, že trpěl halucinacemi. I přes jeho stav přísným dál se protokoly, které z těchto důvodů nesouhlasí se skutečností. Trýznění potkalo zřejmě každého z vyšetřovaných. Například při konfrontaci před soudem Jan Ježek uvedl, červinka byl vždy velmi pohotový, dnes ho nepoznávám, domnívám se, že musí být nemocen. O nervových potížích ve vazbě hovořil při soudním líčení i Walter Kosina. František Bezecný, zatčený později, uvedl, že protokol čtený u soudu neodpovídá skutečnosti, šloplý o stylizaci vyšetřovatele. Sám po výslechu protokol nečetl, byl po celonočním výslechu úplně zničen. Neodvážil se odmítnout protokol podepsat.
1: Posloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových
0: aplikacích. Hostem dnešních portrétů je historik Martin Pulec, který nám vypráví o zapomenutém agentovi Bedřichu Lorencovi a v zajímavém případu z poloviny 50. let. Dobrý poslech vám přeje stále také David Hertl. Martine, my jsme tady před chvílí slyšeli o tom, jakým způsobem byly získávány výpovědi od těch lidí, kteří byli podezřelí z trestné činnosti, kteří schromažďovali informace pro Bedřicha Lorence. Víte, mě to připadá, jsme vlastně už ve druhé polovině 50. let, ale ty metody to připomíná tak někdy přelom 40. a 50. let. Bylo to tak hrozné?
5: Ty metody z poloviny 50. let s metodami z konce 40. let nebo ze začátku 50. let se nedají srovnat v tom, že již vyšetřovatelé nepoužívali přímo fyzických trestů, fyzického napadání. Nicméně obžalovaní nebo vyšetřovaní byly podrobeni nekonečným výslechům, mnohdy celonočním výslechům. Ovšem nemůžeme si představit, že po celonočním výslechu vyslíchaný odešel na celu, kde si lehl, a spal a načerpal sil, ten vyšetřovaný musel na celé stát nebo chodit, byla mu krácena strava a v takovémto stavu, unaven, neodpočinutý, polohladový, nastoupil do dalšího kola nekonečných výslechů. Takže i když vyšetřovatelé nepoužívali fyzického násilí, tak tento způsob vyšetřování byl natolik devastující, že jim vlastně zdevastoval psychiku, zdevastoval i jejich vůli a je to vidět právě i na výpovědích jednotlivých, zadržených, jednotlivých, vyšetřovaných. Ze začátku se brání, snaží se neobvinovat svoje blízké, protože jednalo se de facto o jednu širší rodinu. Snaží se neobvinovat své blízké, neočarňovat je, nevypovídat nic k sobě a později, postupem času, a ten čas není dlouhý, naprosto otevřeně říkají, jsou schopni vypovídat naprosto otevřeně a obviněvat i třeba svého příbuzného, nejbližšího příbuzného.
0: Než jsme šli do studia, vy jste mě upozornil na zajímavou věc, že pro státní bezpečnost byl nakonec tenhle případ tak trochu zklamáním. Jinými slovy, co ti lidé Bedřichu Lorencovi říkali, jaké špionážní informace pro něj získávali?
5: Státní bezpečnost si po celou dobu operativního rozpracování představovala, že bude mít velký případ. Jenže nakonec, po té, co vlastně zatkla známé spolupracovníky zastřeleného Bedřicha Lorence, tak zjistila, že se vlastně v jednom případě se jednalo o muže, který měl amputované obě nohy, v druhém případě se jednalo o Albertinu Kosinovou, která opět byla stižena chorobou. Podlomené zdraví měl i její manžel, a když se probírali zprávami, které našly během domovních prohlídek, tak zjistili vlastně, že se jedná o zprávy z vizuálního pozorování. Takže ty zprávy obsahovaly, že tehdy a tehdy byla v Litoměřicích, kde pozorovala kasárna, za určitý časový úsek z ní vyjelo tolik a tolik aut, prošli tam zhruba tolik, tolik vojáků, kteří měli červené výložky, Stavba, že má dejme tomu 20 oken. V prvním patře 20 oken, v druhém patře rozměry té stavby, vlastně to byly údaje, které nebyly předmětem státního tajemství a to nakonec konstatoval i soud, že všichni obžalovaní se pouze dopustili pokusu o zjištění státního tajemství a nic podobného nezjištili. Státní bezpečnost proto byla zklamaná a pokračovala v pátrání v okolí zadržených osob protože z vyšetřování vyplynulo, že Vedřich Lorenz přinesl do Československa vysílací stanici a právě v okruhu těchto osob hledali její umístění. Když nenašel, tak oni ztratili zprávy jeho spolupracovníci. Nicméně státní bezpečnost byla přesvědčena o tom, že tak náročný podnik jako transport vysílací stanice, její umístění a její provozování musí mít svoje opodstatnění. Že prostě musí tímto kanálem mít jiné zprávy, než zběžné vizuální rozvědky. Proto neustále pokračovala všetření v okolí osob a její želízko v ohni byl otec zastřelného Bedřicha Lorence, se kterým právě v počáteční fázi případu prováděl vlastně řízení těch svých spolupracovníků, to prováděli společně. Takže to vlastně byla taková špionážní organizace Lorenz a syn a Právě do momentu toho, kdy státní bezpečnost prováděla to širší šetření, pátrání po dosud zjištěných spolupracovnících, přišel ze západního Německa dopis. Tento dopis byl od Bedřicha Lorence staršího. Jednalo se o jednu z forem vzájemné komunikace, mezi, jestli mohu říct řídícím orgánem a jeho spolupracovníkem, kdy vlastně ve skryté řeči Stadý Lorenz oznamuje, že mladý se dosud nevrátil z akce, a že zprávy, které měl přinést, nebyly doručeny. Státní bezpečnost tento dopis zachytila a začala s ním hrát spravodajskou hru. U svých techniků napodobila rukopis Albertiny Kosinové a začala si s ním dopisovat. Chtěla ho vylákat na místo mrtvé schránky a když Lorenz odepsal, že opět skrytou řečí, že na místo nepřijede, tak se pokusila svoji návnadu zvětšit tím, že ho se pokusila vylákat do Lipska s tím, že tam přijede přítel Albertiny Kosinové, které má zprávy o jeho synovi. Státní bezpečnost se domnívala, že v této dámladě už starý Lorenz neodolá. Bohužel jako pro státní bezpečnost a bohudík pro něj opatrnost zvítězila a zůstal bezpečí západního Německa. Takže státní bezpečnost vlastně byla nucená nucena případ definitivně uzavřít.
0: Ještě než si ocitujeme z vaší knížky o tom, jaké tedy byly následky pro všechny obviněné a později obžalované, tak se mi tady nutně neustále vrací jediná otázka. Pro koho Lorencové pracovali? Pro koho? Lorenz Senior posílal svého syna do Československa, aby tady vybudoval tu síť a zjišťoval informace, kdo s těmi, jak jste říkal, možná neúplně důležitými nebo neúplně významnými zprávami v západním Německu pracoval.
5: Kdo přímo ukoloval Lorence, se nepodařilo zjistit. Z nepřímých indicí, které se dochovaly opět v písemné pozůstalosti, která je velice, velice trozovitá, obsahuje pouze několik dokumentů tak se podařilo zjistit, že zřejmě pracoval s nějakou z amerických spravodajských služeb. Už jenom proto, že jeho cesta z Trevíru, kde tehdy žil, vedla přes Frankfurt, který byl tehdy, dá se říct, takovým ústředím, kde sídleli špionážní organizace pracující proti tehdejšímu Československu. Tam měl povinnou zastávku a tam odsáď letecky pak pokračoval do Berlína. Takže i podle toho, že sliboval svým spolupracovníkům konkrétně Albertině Kosinové, že poté, až ji převede, tak dostane ještě nějakou sumu v dolarech. A jeho přátelé jí zaručí, buď to slušný život v Německu, nebo emigraci dál za moře, tak z těchto nepřímých indicí se domnívám, že pracoval pro americkou spravodajskou službu. Bohužel se vnucuje obraz úředníka, který se vykázat činnost, který se vykázat práci špionář zahraničí, a bezohledně k tomu využívá vlastně ty pěšáky té studené války.
0: No a jak to s těmi pěšáky dopadlo, to si zase můžeme ocitovat z vaší knížky.
6: Případ měl pro obviněné fatální následky. Strádali ve vazbě, aby pak byli exemplárně odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody. Nejen amnestie, ale i smrt zkrátila jejich tresty. Miloslav Červinka byl propuštěn 10. května 1960. Jan Ježek se na svobodu nedostal, zemřel ve vězení v roce 1958. Kosinovou amnestovali v roce 1960, v roce 1967 se jí splnil sen, kterému tolik obětovala. Opustila tento ráj, jak nazvala Československo v jedné ze svých zpráv. Spolu s manželem jim úřady umožnili legální vystěhování do Německa. František Marek zemřel v roce 1959 v pečovatelském ústavu ve Smečně u Kladna. Václav Pokorný se po odpikání trestu stal lékařem. V 60. letech ilegálně opustil Československo. Spravodajská akce Lorenz Asin sice nemohla otřást stabilizovaným politickým systémem v Československu, přesto šlo o faktický odboj, ve kterém zúčastnění riskovali svobodu, zdraví a život. Nejvyšší cenu zaplatil Bedřich Lorenc mladší, který na frontě studené války padl a pohřbili jej v pohraničních lesích na neznámém místě.
0: Jsme na samém konci našeho pořadu a před tou poslední ukázkou je důležité říci jednu věc. Bude to reakce ženy, která to všechno sledovala takřka v přímém přenosu dcery Bedřicha Lorence, která zažila to, když se otec nevrátil z té poslední výpravy a potom mohla prožívat i ty následky toho, co to všechno znamenalo. Tahle informace je pro nás důležitá, protože vám se podařilo dceru Bedřicha Lorence při té vaší velké práci na knížce objevit.
5: Po té, co jsem dokončil práci na knížce, nebo respektive práci na zadokumentování toho případu, tak mě bylo, jako kdybych napsal dopis a neměl ho komu odeslat. Začal jsem proto pátrat po dcerách Bedřicha Lorence. O jedné jsem věděl, že se narodila v roce 1947, o druhé jsem věděl, že se narodila v roce 1955 už jako pohrobek. Postoupil jsem proto poměrně rozsáhlé evidenční šetření v domovních evidencích, v evidencích obyvatelstva, které bohužel nevedlo k ničemu až vlastně náhodou. Mě jedna úřednic sdělila, že sice žádné dobové dokumenty z domovních evidencí nemá, nicméně, že v zákupech existuje člověk, který se zabývá historií zákup a zpravuje továrnu, která si patřila rodině manželky zastřeleného Lawrence. S panem Ridigrem jsem se spojil a on přes Austrálii zjistil mailovou adresu dcery paní Uršuly Aken za svobodna na Lorencové. Tak paní Uršule jsem napsal maila s tím, že ji nabízím vlastně výsledky své dokumentační činnosti. Paní Uršula se mnou navázala písemný kontakt a výsledky mojí práce díky přijala.
0: Tak tedy vzpomínky dcery na hranicích zastřelného agenta Bedřicha Lorence.
6: Otec byl úspěšný i v pracovním životě. Vybudoval prosperující podnik zabývající se textilní zásilkovou službou. I proto chtěl špionáže zanechat a věnovat se pouze obchodu. Tehdy říkal, že odchází na poslední akci. Nevracel se však. Matka tou dobou těhotná upadala do stále většího zoufalství. Vinou léků na spaní, které v té těžké době užívala, se narodila mladší sestřička Barbora v září 1955 s těžkým postižením jako poloviční invalida. Matka se podruhé neprovdala, neustále doufala, že se jednoho dne otec vrátí. Pracovala jako prodavačka textilu, měla tvrdý život. Otec byl 25. března 1959 prohlášen v trevíru za mrtvého. Po jeho smrti se naše rodina sestěhovala do jednoho bytu s rodinou Bedřicha Lorence staršího. Ten převzal firmu po svém zesnulém synovi, ale nevím, že by se tehdy nebo i dříve zabýval také špionáží. Synova smrt jej změnila, nikdy se s ní nesmířil.
0: Tak to je vše z tohoto, řekl bych, horkého případu studené války, o kterém nám vyprávěl historik Martin Pulec. Martin, děkuji vám naslyšenou. Naschledanou. Ukázky přečetla Lenka Buriánková technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda a loučí se i David Hertl. Naslyšenou třeba zase za týden u portrétů.
1: Špioni ve službách dobra i zla.
0: Také zítra na vás po 21. hodině čekají reprízy dvou špionských příběhů. Nejprve Charlesa Katka, který u nás vedl americké zpravodajce po roce 1945, a potom příběh Morise dežána, který se stal obětí asi nejslavnějšího sexuálního špionážního skandálu KGB.